Vamos a comenzar el versículo 7. Dice la palabra de Dios, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, haya. Y el que llama, se le abrirá. Vean la imagen que ahora pone ante nosotros. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Y si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, está hablando de usted y de mí. Está hablando de nosotros, incluyendo los reverendos. Si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que se lo piden? Mateo 6. Cuando ores, versículo 5, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, o sea, a la vista de la gente. El hipócrita hace lo que debe de hacer solo cuando alguien está mirando. Voy a repetirlo, el hipócrita hace lo que debe de hacer solo cuando alguien está mirando. Para ser vistos de los hombres, qué expresión, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si eso es lo que buscas, hasta allí llegaste. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre. ¿Qué está donde, hermanos? ¿Dónde está? Está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Éxodo 34, 29. Moisés acababa de hablar con Dios. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. La piel de Moisés resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y a que la piel de su rostro era resplandeciente. Y tuvieron miedo de acercarse a él. Las nuevas estadísticas nos dicen que el cristiano común no ora más que tres minutos. Los pastores son un poco más espirituales, oran cinco.
Nuestra confianza en Dios se mide en nuestra vida de oración. Nuestra dependencia de Dios se mide en nuestra vida de oración. Nuestro ministerio y lo que nosotros hacemos es determinado cuánto es de Dios y cuánto es tuyo por tu vida de oración. Tenemos un poco más de un año y medio en una jornada. Una jornada donde un mes antes de que comenzara 2020 decidí que después de cuarenta y tantos años, aunque éramos una iglesia que oraba, no éramos una iglesia de oración. Y me da vergüenza. Me da pena decir eso. Quizás nuestro consuelo es lo que exteriormente nosotros usamos para medir dónde está nuestra relación con Dios. Y calculamos porque hay ciertas cosas que vemos exteriormente y nos conformamos a esa fachada, pues calculamos que no hemos de estar tan mal, que al cabo que mira. Creo que es parte de la razón que hemos distorsionado por completo lo que es tener la bendición de Dios y el favor de Dios. Pero una cosa es segura. De que tu dependencia de Dios y tu confianza en Dios se mide de una sola manera. Porque encontramos en la palabra de Dios una tras otra, tras otra, tras otra vez... La verdad de que la oración es, es nada menos que una absoluta y completa dependencia de Dios. Quien ora es quien depende de Dios. Quien no ora depende en sí mismo. Depende en otros. Depende en cosas tira su vida a la aventura y ojalá que la suerte y las cosas salgan bien. Lo que quiero compartir con nosotros esta mañana puede literalmente cambiar tu vida. El cristiano de Dios, el, el siervo de Dios común, Vive afanado de, de tantas cosas. Hay necesidades, hay presupuestos, hay, hay desafíos, hay batallas, hay ataques, hay, hay conflicto. Todos tenemos necesidades. Se oye a, a muchos hablar de lo solo que se sienten. Me siento sola. Muchas veces me siento como que no hay nadie. Cristianos viviendo en pecados secretos. Puedo seguir. Y cualquier cosa que yo mencione encuentra su remedio y su solución en una cosa. Se llama la oración. 
El día que usted se ponga en serio de que Dios escuche y conteste sus oraciones, su vida va a cambiar. Se lo digo de una vez, su vida va a cambiar. Para comenzar, no oramos. Pero déjeme decirle algo peor. Lo peor es que nos da igual. Nos da igual. Vivimos años que, que es que viviendo esta vida que se llama la vida cristiana, vivimos años sirviendo al Señor. Y de vez en cuando, en una manera muy religiosa, en una forma u otra, pues oramos. Pero hay muy pocos que tienen el verdadero interés de ver que Dios conteste sus oraciones. Si Dios no contesta nuestras oraciones, entonces somos meramente religiosos, como los que describía el Señor Jesucristo. Quien se conformaban simplemente con la fachada exterior, todo por fuera, muy poquito en secreto. Y nuestro Padre Celestial está y habita en secreto y ve lo secreto. Cuando alguien frecuenta a Dios, se nota. Dije, se nota. De la misma manera que se nota cuando alguien no frecuenta a Dios. Les quiero hablar sobre esto. Porque todas las cosas que usted esté enfrentando, los desafíos, las pruebas, los conflictos, las necesidades, encuentran su remedio en una sola cosa, se llama la oración. Porque Dios... Es todavía quien Él dice quién Él es. Y nos invita. Nos invita. Y hay una razón de por qué usa esta imagen de la relación entre un padre y un hijo. Y cuando habla de un hijo, no está hablando de un adolescente, no está hablando de un hijo ya de edad. Eh, la, la, la expresión en lenguaje original habla de un niño inocente. Un niño que, que, que está dependiente absolutamente y completamente solo a su padre. A propósito, ¿se ha dado cuenta algo de los niños que siempre quiere estar con papá? Ya cuando crecen te tiran al león. Pero de chiquitos quieren andar contigo donde sea. Es otro tema pero nuestro problema es que estamos muy ocupados, papá. Ese es otro tema. Pues natural la dependencia de un niño. Y mientras nosotros uh, a veces nos preocupamos de postura, de, de, del contenido, y, y bien que en, en Mateo 6 el Señor nos dio la, modelo, la oración modelo, El problema, yo calculo que no es tanto la falta de instrucción de oración. El problema es que no oramos. Que no sabemos cómo orar. Romanos 8 nos dice que cómo pedir, no sabemos. Pero ese no es el problema. El problema es que no oramos. 
Y bien que mucha de la religión todavía la tenemos pegada. Porque pensamos que es algo místico y que debe de haber un, un cierto nivel de castellano para que Dios escuche. Por eso algunos se ponen poéticos. Comienzan a orar y dicen, Señor, vos sabéis. Oh, ¿Qué es eso? ¿Sabéis? ¿Quién habla así? Solo un salvadoreño. No es la inocencia de un niño. ¿Has oído a un niño pedirle a su padre? Esa es inocencia. Es esa confianza que muchos de nosotros carecemos, que a veces nos detiene de ir a él porque pensamos que eh, cómo es posible eh, un Dios uh, sumamente exaltado y magno. Y ese Dios nos invita a acercarnos al trono de la gracia confiadamente. Cuando la, la gente en lugares más altos en tu ciudad no te daría ni la hora del día. Y aquí está el rey del universo invitándote a mí. Dirigiéndose a ti y a mí como nuestro padre y nosotros sus hijos. Con esa inocencia. Oró un niño. Señor, cuando yo crezca, quiero ser como mi papi, pero no tan peludo. <risa> Una niña oró y dice, Señor, gracias por mi hermanito, pero yo te había pedido un perro. <risa> Otra niña oró y dijo, Señor, yo no sé cómo aguantas a mi hermano, porque yo apenas lo aguanto. ¿Qué padre si su hijo le pide pan? Si le pide un pescado. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Ve el deseo de Dios. Habría algo abnormal de un padre que no quiere lo mejor para sus hijos. Y dice, ese eres tú y tú eres malo. ¿Cuánto más? Más y mucho más de eso y lo que pudiéramos imaginarnos, vuestro Padre Celestial dará buenas cosas. ¿A quién? ¿A quién? A los que se lo piden. La oración cambia nuestras vidas porque, en primer lugar, comenzamos a vivir en dependencia de Él y no de nosotros. Número uno. La oración cambia nuestras vidas porque comenzamos a vivir en dependencia de Él y no de nosotros. Y es una bendición depender de Dios. Esa es la razón del por qué y, y el entendimiento de lo que Pablo dijo cuando dijo, por nada estéis afanosos. El, el afán proviene es porque usted está en control, hermana. 
El afán viene, siervo de Dios, porque usted tiene que arreglar lo siervo de Dios. Y hasta cierto punto nuestros seminarios y nuestras instituciones nos han hecho un tremendo daño porque nos han enseñado tan bien, hermanos, que, que no, no necesitamos de, de nadie. Y definitivamente no de Dios porque yo esto, yo sé cómo hacerlo. Pero es una bendición depender de Dios. La paz, la serenidad y la confianza que viene el saber. Y bien que llega un momento en que las personas a tu alrededor a lo mejor van a calcularlo tipo descuido o apatía o que no le importa. Señor, ¿no? ¿No te importa que perecemos? ¿Dónde estaba Jesús? Contando borreguitos. El afán, la preocupación, el estrés. Nosotros mismos, hermanos míos, no lo echamos encima. There are no people more stressed than control freaks. No hay gente más estresada que gente obsesionada con el control. Tú controlas, tú haces, tú mueves. Y mire dónde vivimos. Hermano, la, la oración cambia nuestras vidas porque aprendemos a depender de Él. Todo es de Él, la obra es de Él. Somos muy rápidos para ministerio. Recuerden que les dijo que esperaran hasta recibir la promesa del Padre. Y lo que sucedió en el día de Pentecostés vino como respuesta a la oración. Es una bendición llegar a aquel lugar en nuestras vidas personales, en nuestras iglesias, en nuestro ministerio, donde la contestación a todo lo que enfrentemos es, vamos a orar. No, 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 no vamos a orar, hermanos. No, que si, entonces, vamos a orar. Y estamos en ese lugar, en nuestra iglesia, donde esa es la respuesta de todo, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a orar y vamos a orar. La oración cambia nuestras vidas porque la oración, hermanos míos, nos va a enseñar a depender de Él. Nos va a enseñar a abandonar nuestras cargas. Jesús nos invitó y dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El salmista dijo, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad, prueba y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él.
Lo más preocupada, lo más en temores que usted esté, hermano, lo más uh, eh, nervioso, afanado del mañana que usted te es un reflejo de una sencilla cosa que usted no ora. Y la persona que no ora anda siempre de una manera desesperada buscando remedios donde no los va a encontrar. La oración cambia nuestras vidas porque en la oración nosotros constantemente mantenemos nuestra comunión con Dios. Como parte de la instrucción que el Señor nos dio, hermanos, en el modelo de oración, nos instruyó a orar esto. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El salmista dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti, todo santo, en el tiempo en que puedes ser hallado. Amén. El salmista está diciendo, la una razón de por qué es que el, el que es de ti va a orar es para encontrar redención. Y perdón. La oración va a cambiar nuestras vidas porque cuando confesamos pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar de todo. Cuando usted se ponga en serio a orar, déjeme decirle a lo mejor algo que va a suceder, le estoy advirtiendo, cuidado con lo que le voy a decir se va a dar cuenta que usted peca. Qué creídos que somos. Y eso es por falta de vista de un Dios que habita en lo alto y en la santidad. Isaías en el capítulo 5 lanza todos los ayes, hay del ladrón, hay del borracho, hay de... pero ve al Señor exaltado, centrado en su trono y dice, ay de mí. Tú y yo nunca vamos a vernos apropiadamente hasta que estemos en su presencia. Todos nosotros tenemos una pintura de nosotros muy buena. Y bien que quizá habrá alguien que dijera, bueno, paso, yo no digo que no peco, pero es que yo les voy a decir una cosa. ¿Sabe lo que falta? ¿Sabe lo que necesitamos en nuestras iglesias el día de hoy, comenzando desde el púlpito, arrepentimiento y confesión de pecado? Yo he dicho esto, y no exagero, que si ahorita termináramos todo esto aquí y dijéramos, hermanos, ¿saben qué? olvidémonos ya, vamos a cortarle al mensaje y ¿sabe lo que vamos a hacer por una buena media hora? Vamos a confesar pecado. 
Algunas batallarían encontrar pecado que confesar. Y sin embargo, si yo leo mi Biblia bien, lo que estorba la bendición de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios, es mi pecado. Mi pecado, no el pecado ajeno, hermano. Mi pecado. Una de las cosas que, que, que refleja de que el pueblo de Dios no está en serio de que Dios le atienda es que no queremos dejar nuestro pecado. El salmista de la misma dijo, si yo mirar el pecado en mi corazón, Jehová no me oyere. ¿Cuánto tú quieres verdaderamente que Dios escuche? ¿Suficiente para que confieses eso que no quieres confesar? Digo, ¿cuánto verdaderamente comprendemos que lo necesitamos? ¿Cuánto verdaderamente quiero conocer su poder, su provisión, su dirección? ¿Cuánto? ¿Suficiente para verme por quien soy? A propósito, déjame decirte otra cosa que cambiaría nuestras iglesias. El día que nos pusiéramos a orar y que nos interesara que Dios contestara nuestras oraciones, no vamos a tener tantos conflictos entre nosotros. ¿Sabes por qué te das el lujo de andar con problemitas con el hermano, con el colega? Porque te da igual que Dios te escuche. De nada. Viene un joven muchas veces y digo más joven de lo que yo soy. Qué risa tan burlesca tan. Y me dicen, pastor, ¿me pudiera dar un consejo? Y yo digo, ¿uno? Y casi siempre digo esto. Camina con Dios y guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Yo no vivo en conflictos. Yo no tengo enemigos. Yo le he dicho a, a los hermanos, yo vivo engañado. ¿Sabe qué? Yo, yo vivo creyendo que todos me aman. Y si alguien no me ama, no me digas, no quiero saber. Déjame engañado. Contrario a tú que andas buscando constantemente en Facebook quien dice algo de ti. Ay, pastor, es el hermano lo que di. ¿Cómo sabe? Lo leí en Facebook. Horas en esa necedad envenenando tu mente. Satisfaciendo el apetito de tu carne que quiere saber todo lo malo, todo lo negro. Pero a mí claramente me dice la palabra de Dios que si tú no tratas bien a tu esposa, tus oraciones son estorbadas. Pero como a mí me vale que Dios conteste mis oraciones para comenzar ni oro. ¿Alguien me está entendiendo? Yo amo a la hermana Salazar. Toda mi vida he tratado de tratarla como una reina. Y la amo. Pero soy interesado. 
Yo necesito que Dios me escuche. Y a propósito, déjeme decirle a cada siervo de Dios que está aquí, yo me doy cuenta de, de algo que es paralelo y, y lo encuentro en, en, cada, en cada ocasión en que yo lo veo, que tú dame un hombre que trata bien a su esposa y te doy un hombre que es poderoso en la oración y que Dios lo escucha. Imagínense si todos los hermanos arreglaran sus problemitas en las iglesias. Imagínense si dejáramos de esas sonrisas plásticas y que Dios le bendiga, hermanita. Dios te bendiga, varón de Dios. Imagínense que los colegas nos dejáramos de tantas tonteras. Y vivimos con estas cosas y no nos molesta. Pero Jesús nos instruyó y nos dijo, si vienes y, y traes a, a, a tu, al altar tu sacrificio y, 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 y tú, tu hermano, ¿verdad? Tú y tu hermano, hay algo que no está bien contigo y él, yo no quiero tu sacrificio. Ve arregla el asunto con tu hermano. ¿Hay hombres aquí? Nada. Tu estatura ni tu bigote me impresiona. Estamos hablando de un hombre. Y muchos de nosotros no tenemos el valor ni la decencia de hacer eso. And we go on. We go on in ministry. We go on doing what we do. Seguimos, seguimos el ministerio. Seguimos en lo que hacemos. Y lo que sabemos hacer muy bien. Pero hermano, la oración cambia mi vida. Porque necesario a que Dios me escuche a mí. Yo tengo que estar bien en mi corazón con otras personas. Amén. Y sabe lo que descubro muchas veces. Que el problema no es la otra persona. Soy yo. Usted nunca lo va a saber. Porque usted, no, no, es ella, es ella. Yendo a Dios comprendo que Él tiene propósitos. En la oración puedo comprender eh, su plan divino en, en el hecho de que está obrando en mi vida, está moldándome, está cambiando, me está tratando con mis problemitas y con mis prejuicios y con mi orgullo. Y Dios a veces me pregunta, bueno, ¿y por qué andas tan ofendido? Y al final llego a la conclusión, andas tan ofendido porque eres tan creído. La gente más creída es la gente más sensitiva, delicada. Como la flor que describen los salvadoreños, la sensitiva, ¿verdad? Sí saben cuál es esa, ¿verdad? Es una flor que... Oh, esa flor hermosa. Y nomás alguien la toca. Y nuestras iglesias están llenas de gente. No me digas tú que eso refleja a una persona que todos los días está en la presencia de Dios. 
La oración cambia nuestras vidas. La oración cambia nuestras vidas porque, hermanos míos, vamos a, a, a arreglar cuentas con Él, vamos a arreglar cuentas con otros. Digo, si a mí verdaderamente me interesa que Él me escucha, la oración cambia nuestras vidas porque, hermanos, es imposible estar en su presencia y no asumir su semejanza. Voy a repetirlo, es imposible, es imposible. Dije, es imposible estar en su presencia y no asumir su semejanza. Tenemos el dicho de nuestros padres, ¿verdad? Dime con quién te juntas y te diré quién eres. El rostro de Moisés resplandecía después de haber hablado con Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos dice de que cuando trajeron a los a los discípulos ante el concilio y, y, y dice la escritura que, eh, que ellos uh, eh, reconocieron verdad que eran hombres sin letras y del vulgo pero se maravillaban dice la biblia entonces viendo el denuedo de pedro y de juan y sabiendo que eran hombres de letras y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con jesús la palabra griega quiere decir semejanza. Vieron una semejanza y dijeron, por lo que vemos, sabemos con quién se han estado juntando estos. Y igual, a veces veo a, a unos hermanitos reverendos con un espíritu que qué barbaridad, cómo apesta y quiere ese espíritu. Y no es difícil. Se nota con quién te has andado juntando, papá. Y no es Jesús. La oración, estar en su presencia necesariamente va a cambiarnos. Porque asumimos más y más de su semejanza. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor de lo que hablaba el hermano Torres. La oración Cambia nuestras vidas porque la oración, hermanos míos, la, la oración va a aumentar y afirmar nuestra fe. ¿Saben por qué? Porque Dios es galardonador de los que le buscan. Hay recompensa para quien busca a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No hay algo que afirma más tu fe que ver a Dios contestar tus oraciones. Y lo hemos visto. 
Yo le animo, hermano, hermana, siervo de Dios. No más veamos cualquier área de necesidad en la vida personal, en nuestra familia, en el ministerio. Y repito, la respuesta a todo eso es de intervención de Dios a que Dios haga lo que solamente Él puede hacer. ¿Necesitamos obreros? Nos dijo qué hacer. Ah, sí voy a ir a, 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 al día de, de colegio allá para ver a quién puedo conseguir. Y luego se emplea a un muchacho que viene y te divide la iglesia. Jesús pasó toda una noche en oración antes de escoger a los doce. ¿Alguien me está escuchando? Y nos dijo, la, la mies es mucha, los obreros son pocos. Dijo, rogad pues al Señor de la mies. Nos dijo, ¿qué hacer? Oren, oren por obreros. No, eso es demasiado sencillo. Y eso me encanta. Oh, hermanos, la paz, la serenidad que viene a nuestras vidas cuando comenzamos a depender de Dios. Les cuento que llegó la hermana de, de la sala de cuna y decía, pastor, necesitamos obreras, necesitamos obreras. ¿Qué? Deme unas ideas, pastor. ¿Me puede dar unas ideas? Y sacó una libreta y, y, y sacó la pluma y estaba esperando escribir punto uno, punto dos, punto tres de las palabras de sabiduría del doctor Ezequiel Salazar. Deme ideas, pastor. Hermana. Ore. Y me fui. Me fui. Se quedó. Se nos hacen medios sencillos esos remedios, ¿verdad? Deje de estar hablando tanto, hermana. Todo su yakiri, 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 yakiri no va a hacer nada a su marido más que amargarlo. Tírese de rodillas. Debe estar con discursos y predicándole a ese muchacho, esa muchacha que anda descarriándose. Dios es el único que puede obrar. Póngase, ámelo, ámela y póngase a orar. Ore. Jesús dijo, y con esto termino, le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No pretendo haberlo ya alcanzado. Como yo les digo, me siento avergonzado de que se tomó más de 40 años para que el Señor me, me hiciera entender cosas que me da vergüenza no había entendido. Y estamos en la jornada. Yo no le voy a decir póngase a orar toda la noche. Yo, yo no, yo, yo creo que ese es otro problema que estamos necesitamos un molde donde ponernos. No, tu relación con Dios es algo muy único, muy especial. Búscalo. Ora más. Es todo lo que pudiera decirte, ora más. Porque la oración 
sí va a cambiar tu vida. Voy a dejar la invitación al pastor.